0: 欢迎收听推心置理，这是一档以推理为主题的读书电台。你将会听到关于推理作家和推理作品的讨论，还有宇宙中所有被我们划分为推理的有趣话题。本节目由两位推理爱好者制作，我是曹有心
1: ，呃，我是朝露
0: 。因为本期节目在录制的时候 ，Snowy 去现充了，所以我们只能再次喊来莫斯科巨头，交大推协二把手。看麻耶雄松的书会有插高潮快感的朝露来录制本期节目
1: 。我们今天呃，就是我们今天聊的主题是飞鸟布圣泽嘛。对，我们
0: 虽然其实我们早就约定好了，但我记得我们好像两个月前就已经决定要录一期飞鸟布了。然后当时 Snowy 就明确的说，就是他他对飞鸟布圣泽这个人没有兴趣，所以他不打算看他的书，然后就叫我和你录，然后我们就。开始了无尽的拖延，拖延到就本来本来只要看六本书，现在变成了八本
1: 。对，就不本来非要不选择还没有，就是我们当时决定要录的时候，还是只有几本有资源。到后面，呃，过了几个月突然又多了几本资源。
0: 对，然后结果就越看越多，然后越看越多之后，对费鸟布这个人的评价就越来越低。越越<笑>哎，嗯、一种折磨
1: 。确实，哎，首先。介绍一下飞鸟不胜则吧
0: 。啊、呃，对，飞鸟不胜则其实一直是一个在小圈子里面被人追捧，然后但他其实是就去年、今年就才逐渐流传开来，就解开了一个神秘面纱的作家，一个作
1: 者。对，因为之前的他的作品。啊，呃、他没有出，他没有点中出版作品，他的所有的作品都是以私印的方式存在的。之前，我接我最开始听说菲尔不慎泽这个人，就是因为他的那本《堕天使考文星》被炒到了非常高价，当时可贵
0: 了呢，八百块好吧
1: ？对，当时私印，然后，然后我就想去知道为什么他有这么能值这么高的价格，然后去豆瓣上找一下，然后也看到了当时读过这些书的人的一些评论，然后就。对这个人非常非常有兴趣，然后对对对，
0: 我也是这样
1: 。对，然后特别是知道一些什么关键词，嗯、截取一些关键词，什么猎奇，呃，图像解释学，
0: 然后,然后鬼畜，
1: 鬼畜，对，对<笑>然后然后照照样这样要联系到又另一个对吧？以鬼畜猎奇为闻名的那个作家白井智之嘛。然后、嗯、我就对费尔布这个人非常感兴趣，加上又小众又小众，对吧？又能体现读了之后又能体现自己体现一下自己的品味。<笑>然后就当时就 mark 了非常不胜泽这个人，然后后面他的资源出来之后，也就去读了
0: 。对，第一时间品鉴。然后我是全部看完了八本，呃，可以，你是看了五本还是四本吧？是不是？
1: 四五本，四五本吧，还是对，然后没有全部看完
0: 。对，在全部品鉴完之后只，只能说他在小圈子里面受人追捧是有道理的，因为
1: 但凡圈子大一点，他都不会有这么好的评价。我其实。我很难以想象为什么会受人追捧，可能某几本书受某几本书受人追捧，我觉得还是挺挺合理。但是它整个整个这个作者，哎，我们到时候细聊哦，我后面细聊好吧。我们先对，呃，先给不了解的听众们来介绍一下飞鸟不胜泽这个人是怎么回事
0: 。对，飞鸟不胜泽，他是一九九八年的时候。凭借《殉教者》《凯瑟琳》车《车轮》获获得第九届年川哲也奖出道的，然后在九八年到零五年的这八年里，他出版了十一本书，哇，这个非常之勤勉和高效
1: 。呃，高效嘛呵呵，八年出十一本、
0: 啊，八年出十一本，这个速度其实已经很夸张了。你仔细想想，呃、嗯
1: ，但他刚出他初，他九八年出道到零五年写十一本，他其实。还好吧，一年一点几本
0: ，哇，一年一点几本真的很夸张啊！你你看白井其实也只是一年一本，不
1: 是白井应该会写点短篇嘛，呃、就是其他作者都会写点短篇，他是好像没有听说过他、啊、哦，那倒杂志短篇
0: 那倒好像也是，但是但是飞鸟部呃很不幸的是在零五年、嗯、他出版的为谁而做的灵芝这本书陷入了抄袭风波，然后这个抄袭。我们去了解了一下原委，大概是，就是这本书出版了之后，编辑部收到了，呃，匿名的举报信，报信说，嗯、呃，他这本书和三上顺的某一本漫画里面有一些描述高度相似。<对>描述的话，
1: 的
0: 对，比如说，呃，那个漫画里说什么这个人像死狗一样，然后飞鸟部的那本书里就也有那种一模一样的描述。就是这种程度上的相似和抄袭，然后当时编辑部做出的决定就是，呃，承认错误，然后
1: 这个出版的书，
0: 然后就把这本书回收了，就相当于就主动让这本书绝版了
1: 。实际上是变相去承认了，可能是承认了，当时他们就觉得有问题，算<对>算是变相承认吧。就我去了解一下那个那个具体的三顺那个漫画没有中意。呃，我靠谷歌，或者是靠谷歌翻译翻译了一下，就是他的介绍什么之类。它不是一本推理小说，实际上是那个，只是一个，呃，可能是类似于哲学漫画一样的东西。嗯、然后，嗯，有一个网页记录了当时，就是在一个投诉人忘，现在也能找到，在 wiki 上你可以去找到那个链接，记录了就是文字文字。就是一些
0: 相似的表达的对内容对，基本上
1: 就是一些什么相似的表达或者相似的呃情节。情之类的东西对，对，所以这个废料部相当于从那个时候就，呃，我的我听到说辞就是被编辑部封杀了，嗯
0: ，但他其实，但他后面还是出了，呃，零八年出了《堕天使考问型》<对>，然后一一零年出了黑与《黑与爱
1: 》，在之后好像就没有在复活赛中慢慢复活，然后
0: 再之后好像就复活不起了。据说据说去年有复出写一些短片
1: ，这样是吧？嗯、就主要。主要是他的这些风波里面都是日文圈子的一些作品对，对我们接触不到，我们也不了不懂日文的话，其实就但是
0: ，但这种表述类型的抄袭在在网文圈就不算抄哎
1: ，怎么回事？他不是网文圈是吧？
0: 我对不对吧？子某为至
1: 高神<笑>就，就怎么<笑>回事？直接直接，之前。蹭原神，现在又蹭啊，
0: <笑>不，是不是吧
1: ？有没有道理？在本人的说辞是，<我>就是他说他可能在就是调查收集资料的时候，的时候把弄不小
0: 心混入了其中
1: 。对，所以在创作的时候借鉴了那些资料。但实际上，<对>我们知道，呃，作为推理小说，它轨迹构思上，或者是它的大梗上。对这个是没有抄的，抄袭对是没有做抄袭的，嗯，然后其实我觉得他那个这本书抄袭的怎么说呢？看不出来抄袭的痕迹，很就很他的<笑>就个故事和表述，我觉得就很他的风，他的他的那个。当然，我也不是在这里给他翻案，他自己，他就这个东西应该是定论定论了吧？我觉得算是半定论，嗯，百分之八十以上，对，嗯，反正因为<对>起码当
0: 时编辑、嗯、就觉得是理亏的嘛，嗯。就不管是主观还是客观，就编辑编辑部当时认为，就是确实构成了，起码构成了，就是未经允许引用了一些表述，就起码是这个程度的，就还已经蛮实锤的了。但我们我们这一次就不谈这个，我们主要以他就是推理作家的身份来聊，他就是故事里的剧情，还有就是。
1: 他的轨迹，推理字他的一些风味，<对>他的一些风格。呃，菲尔布圣泽他另一个最大特点就是他本身是一个业余画家。呃，他在现对他以前当美术老师，对当美术老师也有一些展出，所以他的绘画里面会有很多西洋画的元素，然后而且您而且会有很多的西洋画延伸的一些很宗教的氛围。其实你可以通过他的书名看出来，什么巴别塔的毁灭呀。训教凯瑟琳车轮，这都是很宗教性的一些语言描述
0: 。对，然后我们先给就是飞鸟布这个作家下一个定论吧。我觉得他是一个就是那种你初见的时候会很惊喜，但当你多读几本他的书之后，会对他的热情就有一种那种滑坡式的下降。因为我觉得他的作品同质化太严重了，每一本书当中的元素都相当的雷同。就很容易让人觉得厌倦或者审美疲劳。嗯，然后我个人认为啊，在推理层面上来说，飞鸟不是一个就那种没有没梗硬写的作家，就他很喜欢用一些老梗或者是鬼来勉强维持整本书推理小说的定位。但是，但真的维持住了吗？只能说见仁见智。我觉得没有维持住了
1: 、啊。对，他是一个一开始看很刺激，就是。因为它里面会有一些很大胆的元素，嗯，会有一些变态啊，或者是鬼畜啊的东西。但是它后面你会发现，它践行这个变态和鬼畜的方式是一模一样的。每本书的话，感觉都在自我复制一些这些东西。然后你
0: 对在不停的模仿，觉得
1: 挺无聊的。而且他在最主要的，我觉得最大的问题就是因为在推理上没有爆点。你在推理上没有爆点的话，哦、的就导致了呃，你越看越觉得无聊。这我觉得这是成因之一。
0: 对啊，哎，我认识，我认识很多，就是看了好多本飞鸟部的人，最后的感想都是再也不看
1: 了
0: ，是<笑>吧？起吧，我自己也是，我真的不想再看他的书了
1: 。这是不是某种意义上的东野圭吾自我复制一？一说那是有点乳东野了
0: 。对，有点乳东野了。就飞鸟部这种，就他他这个模式本身就是小众的，你知道吧？我复制好多遍小众的东西，最后这。最后他就变成了现在这个样子嘛，你知道吗？现
1: 在不入流，期待他能够做出一点改变吧，就是做出对啊，你你想
0: 想，东野圭吾写十一本书的时候，<对>人家已经爆火了，好吧
1: ？他总得找一个成功一点的模式嘛。现在这个模式看上去并不太成功
0: 。对，就他只有他只有一个一种模式，但是这种模式并不能让他导向成功，然后他就卡在这里了。像之
1: 前那些成功的作者，他们都会寻求自我突破。让他自己也突破一下呗、嗯。我，我觉得他的文字功底都还是挺扎实的，就是
0: 对我，我觉得他他的出路就是别写推理小说，就去写恐怖小说，或者<笑>去。我我的建议是，他去写那种恐怖向的 BL 小说，靠 okay, 靠 okay, 靠这一手文笔和不写不恐
1: 怖向百合小说，好吧
0: ？啊<笑>、呃，也行。你没有你啊你。呃你你是不是没有看禁地狱啊
1: ？没有看禁地狱，禁地狱
0: 有一点有一点 B L 的元素
1: 啊。Uh, OK， 我看它的里面百合元素挺多，特别是那个沙漠蔷薇那个。哦，他<对>好喜欢那种百合的禁忌之恋这种感觉，像沙漠蔷薇有、嗯、有,有一点，然后这个呃，为啥做灵芝里面就是百合？全部都是。就就就是百合三角恋，什么师生百合三角恋这种东西
0: 。对，然后所以接下来我们打算重点介绍一下飞鸟部在书中那些常用的元素，<对>还有就是我们最推荐的几本他的书
1: 。对，当我们吐槽这么久，并不说他的书都不是很好看，他的小说我觉得还是呃有好看的一些的东西。对
0: ，起码他。起码，如果你没接触过这一类，初见真的是非常惊喜的
1: 。对，初读的时候我觉得还是很不错的。对，首
0: 先是他的出道作《训教者凯瑟琳车轮》，这一本是他就是获年川哲也奖的出道作，<对>然后也是我个人觉得他故事写的最好的一篇。起码我是真的 get 到了里面，就是那个画家对美少女的真挚感情。感情然后我们请朝露简单介绍一下剧情好了。
1: 嗯，对，这个故事大概讲述了，就是主人公我是一个美术馆的工作人员，然后我突然发现了有一个不知名的画家，里面有幅画特别像，就是我的老婆，我的夫人，于是就勾起了我的好奇心，就追查了这个画家的，就是是已故的画家，对已故的画家他的一些生平，然后发现他没有什么名气，是个半个书家，留下的画也不多，是一个他最有名的画。就是标题里提到的两幅，一个叫《训教者》，一个叫《车轮》，然后通过这个画呢，他又牵出了一幅旧案，画家死之前经历过一起非常神奇的凶杀案，那之后他又着魔了一般的画画，最后又自杀了。对，最后呢，呃，因为我是美术馆的工作人员嘛，有一定的那个画理基础，在追查的过程中呢，呃，他用自己的专业知识去解读这个已故画家的画作，嗯。比如说他描述了哪些宗教主题，他背后的含义是什么意思？然后具体对应的这个画家到底想表达或者他内心的渴求是什么？其实就是这样一个故事。然后最后牵扯出那个凶杀案呢，是一个手记推理加密室的这样一个元素吧
0: ？对，那个凶杀案具体来说就是之前说了嘛，那个画家是半路出家的，然后画家的指导老师是一个。美少女是一个 J K， okay, 是不是 J K 啊？还是一个大学生？应该是大学生。学
1: 生我是大学生，对，不是 J K，
0: 对，是一个大学生美少女。然后就她获得了获得了一个就是蛮有名气的，就是绘画奖，是那个美少女，然后教那个半路出家的人画画的，嗯、画画然后呢，他的养父就是那个画家的养父，是一个就是很有名气的大画家了，嗯，还是是一个教授来着，忘记了。
1: 是个教授吧，没错是个教授
0: ，应该就是相当于文化界的名人之类的那种感觉吧。嗯，然后那个密室密室凶杀案就是那个教授，就是他的养父和那个美少女同时死了，然后他们是被同一把刀杀的，嗯、然后就是那个刀上有两者的血迹，<对>但他们同时两个人又死在不同的地方，好像是一个楼上一个楼下吧
1: 。对，同时相当于是一个不同不可能犯罪嘛。然后又是密室这样的条件
0: ，嗯，这本书我觉得其实还起码挺,、OK、挺像推理小说的
1: 。<笑>对
0: 。然后我我最喜欢其实是里面关于那个美术馆工作人员追对追查画作的时候，不停的对那个画家的画作做那种呃语义分析一样的那种感觉，对结<对>构对做的
1: 阅读理解一样的东西
0: ，对，就是。对应他当时的人生时期，就他为什么想画这样的画？这幅画背后影射了什么样的故事？嗯，我觉得其实这个东西就像呃古诗意象一样，就比如说诗人在诗里用了明月，其实他相当于接受了背后那个文化的一整套审美啊。对
1: 对对，相当于他背后的语言
0: 。对啊，就就比如说。大多数情况下，明月有比如说离别、高洁、时光流逝这些意思，所以诗人选择了用明月这个元素来进行他的表述。然后，因为飞鸟不是那个西洋画家，所以他对就是西方绘画圈的这一套审美非常熟悉。就比如说，包括呃那个宗教神话元素背后的指代背后的意味，就相当于他用这个来当自己补充说明的语言。我觉得这个是很恰当而且合适的
1: ，特别是对于西方宗教或者是西方绘画很陌生的读者，对对，这个东
0: 西本身逼格就很高，对吧？对
1: ，这这个东西本身就是对于我们陌生的读者来说，这个这些东西都是很新鲜的，就是完全你很难以去解读的，它很很难以，就是你不通过。他的解说，你自己很难以去解读的东西
0: 。对，我怎么知道你画了一个车轮，其实背后代表了什么现实的挣扎啊，什么什么？<笑>对对，就你不说，我根本是无法想象得到的。我觉得这个就是飞鸟部作品的第一个特色，就是呃大量西方审美的西方审美元素的大量叠加，像包括后面的，比如说巴别塔毁灭的里面，就是每一个杀人现场都会有一幅巴别塔的画作。然后在后面《沙漠的蔷薇》里，也有一个很重要的角色，就是一个女的油画家。家然后这种就是叙述者的语言加上绘画的语言，就两种语言结构来推进故事。其实我当时看的时候，还是我很感兴趣的。对，然后我觉得就是《殉教者凯瑟琳车轮》这本书是很有美赏味道的书，就它虽然在推理层面很一般啦，但是在讲故事、塑造人物还有刻画。感情起伏这个方面的水平是非常高的啊！我们对标、嗯、对标火鹅，你觉得怎么样
1: ？对标火鹅啊，嗯、呃，你看火
0: 鹅的推理其实也很简单吧，是不是？就他大量的
1: 对,对，是一个穹顶密室，现在是一个蒙古呃，对我理解就是类似于一个蒙蒙古包一样的密室
0: 。对对对，
1: 但就他主要
0: 描述的是那个伊斯兰，就那种求道之行对对对
1: ，对那些东西。呃，那可能火哥更谜语人一点，对，他他那火哥火哥逼格更高一些
0: ，<笑>火哥火哥的逼格更高一些，<笑>但我觉得他们其实很像的
1: 。啊，你这么一说，去解构一下，其实两者的两者的那个结构上是很像的，可能就是它的对吧？它它的那个元素加起来是很像的
0: 。所以这个其实我很喜欢啦
1: 。啊，嗯，其实涂鸦学。这对,对我来说啊，就是这套东西叫图像解释学嘛，呃，图像学解释，呃，对我来说就是，就对他的评价可能就跟我之前我也跟你说，就是在那个奇迹降临之前，对这个语言学结构有点像，<笑>就是反正你也完全，你也完全参与不了他的推理，他的推他的推论里面，你就只能跟着做被牵引的，被作者的思路牵引。那倒也是、嗯，所以我其实觉得他用的好不好，就他本身好不好，其实很难以评价。就是你要去放在、那个，但是哦
0: ，因为飞鸟不是画家，嗯、就我们提到了，比如说，呃，这本书里所有的画作，比如说像什么训教者啊、车轮啊，都是飞鸟不自己画的，嗯、所以他他就有完全的解释权。嗯、你看李小林，他是一个半路出家的语言学者，<就>然后他自己创的语言。<笑>他你懂吧？就是学
1: 者，他应该是个爱好者
0: 。对，就这个说服力就下降了很多，你知道吧
1: ？哦，有也有可能是因为呃，图像解释也是真实存在的，是真实存在的学科。然后菲尔不能够信手拈来。然后奇迹降临之前里面的语言学比较是是，就是他那个整套语言体系是深造出来的吧？可能就是信服力不是很高。当然，我对于这个其实是其实是持中立态度吧。呃，我觉得他运用的好不好，就纯粹看这个他背后牵扯的故事怎么
0: 样。嗯，那确实。在
1: 在这本书里面，我觉得他背后对应的故事，我觉得是挺喜欢的，所以我对这个呃评价也是挺高的。在这本书里，面
0: ，对。然后接下来的话，我们就要介绍飞鸟部的第二大特色，那就是美少女。呃，更更具体一点来说，飞鸟部喜欢写的是那种。没来由的，然后有一点病态的美少女，这其实真的是有一点吗？<笑>啊，非常非常病态的美少女，啊， <Okay. S 1> 你也不知道就是为什么这个这个美少女这么神经病，但是她就是以那样的形式出现了，就你不要追问为什么。然后其次，<对>我觉得还是因为飞鸟不有那一套就是画家审美的缘故，他就很喜欢写故事中的人对美少女。有那种非常强烈的情感，我感觉这个大概可以引申为一种叫什么对美的渴求啊之类的，就那种感觉。所以你这样子之后，你看下来会发现，如果主角是男的，你会发现最后是一个扭曲的纯爱故事；然后如果主角是女的，你就会发现是一个扭曲的百合纯爱故事
1: 。啊、就因为对我来说，就是就是我看看下来他的这几本，就是他对里面的病态美少女对我。来说都很空心，就是对对对，特别的空洞，对对对就是像是一个符号一样的存在，坐在那里，就是你要去呃投入作者主人公去投入感情的符号一样的存在，他没有什么自我意识，就是就感觉你就特别是个人偶一样，就是他就做那些很变态的事情，比如说《黑与爱》里面那个黑恋尸，喜欢腐喜欢腐食的那个美少女。他就是作为这样一个符号化的课题，然后你不知道他有什么魅力，呵呵但主角主人公就是特别的爱他
0: 。对你也不知道他为什么变成这样子了，走失就已经有这么一个人存在了
1: 。对，从来就是这段感情就无根之木
0: 。对对对
1: ，不知道从哪里来，嗯，你不知道起源，不知道过程，不知道人物的行为的他的内心的想法。对，<以>是的，就像。整个给你感觉，我不是说他的人物符号化，他其实不能这么说。但其实他整个故事给我感觉就是非常的冷冰冰的这样的感觉。
0: 嗯，就呃，刚才我们说到，就是他很喜欢写故事中的人对美少女的强烈情感，但他的重点没有放在美少女身上，他的重点是放在那个强烈情感身上。对，所以，所以他从来不会给你。给你描述这个情感是,是<笑><笑>不？他从来不会给你讲这个情感是怎么诞生的，然后是怎么结束的。<对>他就想，他就像画画一样，就想把那个最耀眼的部分给你画出来，就是就让你感受那一部分就行了
1: 。这么一说，我感觉是不是他的那种情感都是单箭头的那种？对对对啊！哦、呃，自我感动、自我牺牲的那种爱的那种感觉一样，就像飞对啊，比如说
0: 那个殉教者凯瑟琳车轮里不就是那个画家单方面的对美少女的情感吗
1: ？对，就是一种我应该叫什么？舔狗者狗自爱，<笑><笑>就是非常的自我奉献的那种，不需求回报的一种渴求吧，都不能说是爱了，简就是信,信仰。对，像那个黑与爱里面那个黑，那个所有人都爱那个变态<笑>美少女。对
0: ，所以。对，怎么可能所有人真爱？对整个世界都很不正常。所以其实，就我能理解，就他飞鸟布其实就是想把那个最耀眼的那个情感写出来，其实另外的都不重要。但我我能理解，但我真的不是每一本都喜欢。就在殉教者凯瑟琳车轮里我很喜欢，但是在另外几本，比如说黑与爱或者为谁而做的灵芝里，我就很讨厌。然后。这一点其实也可以解释为什么飞鸟布从来不写系列作，就因为不太有人可以有两段这样子，就是甚至能献出生命的那种炽热情感的、啊，这个东西很大程度上是个一致性的东西啊，你就写完就丢掉了。对，所以他也写不了短篇。<是
1: S 1> 我觉得飞鸟布可能是把这个变态的美少女作为一个，我
0: 感觉他就他就有一种在用画画一样的方式在写,<是 S 1> 写小说，所以，总的来说，飞鸟不不能获得我的认可，好吧？我喜欢的是美少女本身，而非他人对美少女的情感，<他>好吧
1: ？我对于这个人物的，我也我不是说我一定要他写成什么样，就是他他的这个情，他的这个很多很多人物行为实在是太莫名其妙了，看到后面
0: 。对，比如说呃，那个《黑与爱》里面就。<笑>那个美少女，那个美少女悄悄地在家里冰箱里放了一具尸体，<笑>然后然后给那个尸体取了个名字，然后每天都要都要和那个尸体手拉手还是怎么样，然后然后男主就那个嫉妒嫉妒美少女对尸体的感情，然后他就把那个尸体偷出来，然后扔到了一个地方。<笑>我我当时想到的时候。这<笑>我当时看到的时候，我都震惊了。这图什么的，每个人怎么都这么都这么有毛病
1: ？对，而且而且最最重要的是，这套东西其实也是跟推理无关的。
0: <笑>对，而且所有的人都觉得这个事情理所应当，就他们都能平反的接受这个事情，我不能理解
1: 。对他就是这样一个病态的世界和一个病态的视角。但是在这样病态的世界和病态视角里面诞生出来的推理或者是 mystery 吧，又非常的一般，是是这就让人很疑惑了
0: 。嗯、对，然后最后我们来说说就是飞鸟不在小说中展现的推理水平，这个其实前面我已经总结了，我觉得他是属于那种没梗硬写的作家，就因为我感觉他他好像。写书诡计都很抠抠索索的，就很舍不得用，就感觉每个诡计都是我用心创作出来的，就每一本只配只配给我用一个。然后他他每一本书的标配是一个老梗加一个巴卡诡计，然后再加一个毫无卵用的续鬼，然后就孜孜不倦的不停产出。但是又又很可气的就是废鸟不总能通过，就是我前面说的，比如说呃绘画元素啊、美少女啊什么的。就把谜面设计得特别好，比如说他第二本叫《巴别塔的毁灭》，就每一个杀人现场都有一幅含有巴别塔、巴别塔那个元素的画作，然后那个画作的创作时间还是越来越接近现代的。凶手为什么要这么做？然后这是他的一个疑问。然后再比如说《列奥纳多的沉默》，其实就是莱奥纳多的沉默吧？就对。有一个画面是，就一群人在一个房间里面嘲笑一个灵媒，然后那个灵媒气不过就说：“我是真的有超能力的，你你现在就说一个你最希望死掉、呃，最希望谁死掉，然后我能远程用超能力就是帮你杀了他。”然后就有个人就当场说了一个画家的名字，然后那个灵媒就当着众人的面在现场发功，发完工之后，一个小时之后，那个画家被发现他在家里上吊了，然后。现场所有的家具，就那个房间里所有的家具都被搬到了外面，然后那个作家脚下垫着一本莱昂纳多达芬奇的自传，我操，就谁能顶得住这样的谜面，多酷炫啊！但我看完只能说那个解答实在是哎。然后
1: 这我印象最深刻的就是多恩式拷问型那个就是。一个人尾随，就是有三个人在前面走。对，尾随，然后,然后过了一个转角，三个人都，三个人都被斩首，瞬间斩首，就只走过一个拐角之后，三个人就全部死亡。然后那个相对是个视线密室，就是前后就根本没有人，对，根本没有人，<对>但是这三个人就马上瞬间死了。<啪><笑>那个鬼子，<笑><笑><对>那个
0: 鬼子只能说，呃。用来出海龟汤都会被打死吧？对
1: ，像是呃那个诡计可能跟蚂蚁雄松的那种诡计差不多吧
0: 。对啊，然后呃我们说那个训教凯瑟琳车轮里那个就是养父死在二楼，然后那个美少女死在一楼，然后他们是他们死于同一把刀，就是血迹都是刀上就是有两人的血迹，然后但是是怎么做到同时杀了两个人的？就还挺。做做鬼子，你听迷面就感觉他总是还蛮有意思。出一些
1: 呃，看上去挺有新意的一些不可能犯罪的迷面出来。呃、对，但是同时死亡或者是一些呃与比,比你杀人、比你杀人相关的一些东西，比如说呃那个呃，为啥做灵志里面那个马皇后？对，就跟马皇后或者跟民俗绑定在一起这些。东西看上去特别特别像那个我们之前熟读的推理小说的前面那半部分的模式，<对>然后就很特别<笑>伪
0: 装成推理小说的样子
1: 。对，实际上<笑>实际上它最后呈现出来的就是很很很让人无语、很脱力，对，很脱力，很
0: 让人脱力
1: 。啊，反而<后>发生后面，他所有的写作重点都去转向了他所想的些那些变态恐
0: 怖的地方
1: ，对一些猎奇元素上面去了。嗯、对
0: ，然后。这里我要着重提一下飞鸟部的叙鬼水平。讲道理，其实我感觉我看的叙鬼也不少了，但是我从来没有见过一个就是像飞鸟部这样叙鬼用的这么生硬且糟糕的推理作家。但是最搞的是，飞鸟部还基本上每一本都要用一下他那个叙鬼。我的理解就是，他可能写完故事了之后，呃，审视了一番。然后发现，哎呀，怎么办？这个推理元素好像不够多啊，会不会被编辑骂呀？<对>然后他就脑子灵光一闪，一不如加个续鬼吧。<笑>然后他就他就吭哧吭哧，然后在前面挖一些那种似是而非的浮现，就怎么解释都行的那种。嗯、最后给你来个，哈哈，没想到吧？也还有这一招，你是不是被骗了？我我看完之后，我的想法就是，我虽然被骗了，骗了但是那又、嗯、但是那又怎么样呢？就是整个续鬼对。故事来说没有任何影响，他最大的改变就是、嗯、本来你以为凶手是 A A， 但其实是 B， <對>但是，<你>呃、但是他和前面你前面我说的就是飞鸟不想要表达他那些，比如说对美少女的情感啊，然后他的绘画元素啊這,这些，都不会影响的
1: 。对，就是因为一个好的续轨，比如说我们像说，呃，举一下德塔的悲剧那种那种例子。他会整个去反转故事的逻辑，对，他是会诞生一个新的故事出来，但是菲尔布的续轨他并没有诞生一个新的故事，他就是为了混淆，让你混淆凶手的行为和凶凶谁是凶手，就这两点
0: 。实际上，故事的呈现都是一模一样的
1: 。对，所以故事的呈现是一样，而且其次。谁是凶手和凶手是谁，在他的书里好像也不是特别重要，我觉得。对啊，<笑>我们的视角，我,是不是我们的是角都都被很其他的一些丰富的另外的元素，要不是那些不可能犯罪，要不是他所说的那些，嗯，变态猎奇行为，全部吸引到那个方面去了。我们想知道他是怎么做到的，我们比较想知道他是怎么 how do it， 就是怎么做。Who do it 是放在很后面的东西，然后他在那里用一用续轨，我们觉得。就完全没有波澜，你知道吗？看到就是哦，对，哦，就只这种感觉。嗯、最
0: 让我生气的是，飞鸟部的尸鬼还总是同一招，太让我无语了。我们举三个例子，然后第一个例子，故事里有一个人叫叫王哥，就大家都称他为王哥。然后还有一个人叫张三。最后告诉你，嗯、其实他们两个人是同一个人，这个人叫王张三，只是有些人叫他王哥，有些人叫他张三。然后这是一种是鬼，然后第二种是鬼，就还是还是王哥和张三，然后最后告诉你，其实是两个人，一个叫张三，一个叫王张三，只是有些情况下说到的张三是张三，还有一些情况说的张三是王张三，然后这样也能让你有一个混乱。嗯，然后第三种情况是，这是张三的字数，然后最后告诉你，其实是有两个人，一个叫张三，一个叫王张三。然后那些那些自述的情节里，有一些是出自张三视角的，还有一些是出自王张三视角的，所以你又混乱了。就他们虽然在细节上有一点点不一样，但是说到底不就是不就是傻逼续鬼吧？我忍不了了
1: 。其实其实这都是身份续鬼的一个常见的写法，可能你写多了，也就是这些的组合或者是一些什么之类的。主要是他用法实在是太直接、就是、太敷衍了。
0: 啊，我实在是受不了！关键是飞鸟步他还总是沾沾自喜的把这个序轨掀开来，哈哈，哦、没想到吧？<笑><笑>我受不了。嗯，然后以上就是以上这些东西在呃《殉教者凯瑟琳车轮》这一本书里面其实都有。有好的，好的是他的绘画的关于绘画元素的应用，嗯、然后有非常真挚且感人的对美少女的情感。嗯情感对，然后还有，还有非常弱智的视鬼，对，和还
1: 有<笑>呃，不知道说什么好的物理轨迹，呃，那是物理轨迹吧，相当于是物理轨迹吧
0: ，对，是物理轨迹。
1: 然后是而且是那个是，而且还啊、呃，这里就不剧透了。到这里我突然想到一点，其实他他还有一个特点就是，他经常会在故事的后半部分突然冒出一些，就丧尸爆发一样的那种那种情节，你懂我意思人魔大战。哦，对，《黑与爱》里面的后半部分，哦、但
0: 但这个是他其实后期的，
1: 对后期的,后期的风格，就是他的鬼畜到鬼畜的一部分体现吧。比如说，多天是考文型里面，在逆巴别塔上面有一有一段追逐战，啊就是、我知道，<笑>那那种东西，呃、就是恐
0: 怖小说的元素，恐对会,会就是恐怖情节
1: ，对，他也有一些这样的元素。可能刚开始看的时候，我觉得还挺有意思的，但是发现有。他好几本的后面都是这么写的
0: ，对，就是 B 级片经典大乱斗
1: 。嗯，对，对对对对，这样的情节也是他的特点之一，但是他的出道作里面并没有，出道作还是一个比较朴实的，<是>没有任何魔幻要素的一些东西
0: 。就呃，这个这个我想说，就是他刚出道的时候，就是其实他画做的就那个绘画元素的比例还更多一比较多，多嗯，然后然后他后来后来就。增加了不少恐怖猎奇的元素，然后就把那个绘画里面那种宗教啊、神话元素就下调了一点。比如说像为谁啊做的灵芝，最开始不是有那个马皇女的描述吗？对。就再说，呃，一个女的她的嘴巴是马皇是吧
1: ？哦，不是，是相对是一群女生去霸凌另一个女生，然后把她称作马皇女吧。就是，然后那个蚂蝗女，主人有一些，我是对蚂蝗特别的讨厌，所以迁移到那个上面，就是把那个被霸凌者就称为蚂蝗女
0: 。但其实还是有一些恐怖的元素的。我记得，比如说有做噩梦，然后发现被
1: 绑架到那个相当于被绑架到小岛上面，对，然后住在那个地方，然后他晚上会有那种我被我称为三津田信三式的描写，就是。<笑>仿佛看到了那种什么、uh, 呃，那些东西啊，被吓到了，怎么怎么样？那那些描写啊
0: ， uh, <对>我懂，我懂。<对>然后再后来，比如说像《进陷阱》，整本书其实都很都很 B 级片。然后《堕天使拷问行》和《黑与爱》中也有相当程度的重口味恐怖描写，对,
1: 对尸体的一些那个
0: 。哎，我觉得他在这方面是有天赋的。如果他能放弃
1: 推理这个赛道，<笑>去,去写。呃、是
0: 写那种 B L 向的恐怖耽美小说，我觉得他一定能赚麻了，好吧？就进地狱，把
1: 握住流量密码
0: 。对，进地狱里的一些内容，呃，不，进陷阱里的一些内容，我觉得甚至有那种江户川乱步的那个人间椅子的那种神韵，就是在变态扭曲中又透露出一种那种疯狂的美感，你知道吧？哦、呃，一种癫狂
1: 的美，一种邪性的美。
0: 对，可是，可是他换不得赛道，嗯、是,是,是,是
1: 有一点这样的存在。就是我之前我不是说了嘛，他的故事里面都很冷冰冰，很空心。<对>就是你读这个的时候，就会有读他的故事、读他的氛围，都会有那种冰冷的感觉、寒冷的感觉。对
0: ，对，但他的文笔是，呃、他笔是但他的文笔是过关的，对，是也是过关的，是够用我觉得他是
1: 适合去转型到去写恐怖小说的
0: 。对，可是换不得。所以飞鸟部就只能继续倒饬他的美少女，对，然后绞尽脑汁想各种傻屌事鬼和巴卡鬼子。<笑>然后这里就要提他零八年出的《堕天使拷问型》，就当时零五年灵知之,之后，就飞鸟部就陷入了很长时间的沉寂，然后零八年才拿出了这一本《堕天使拷问型》。行这本应该是最初飞鸟部受到一部分人吹捧的作品了。嗯、我看就是。在日，在日本其实也是有一小部分人对这本书的评价非常高的，嗯，然后我读下来的阅读体验其实感觉也还蛮流畅的
1: ，对，我也挺喜欢这本书的，哦，原因是这本书最好的是它没有傻逼是鬼，哦，对的，对<笑>在这里<笑>这这是我读的第一本《菲尔不胜责》，因为这本书是最开始出来，我就第一本先读了它，呃，当时跟他一起在读的是三年前姓三的另另一本那个如哦祭民如祭民献祭之物，我记得当时同时期跟他读的，那我
0: 觉得堕天使赢了
1: 、啊。对啊，就是堕天使赢了呀，<笑>因为同样是呃乡村民俗，相当于是乡村民俗的题材嘛。嗯，祭民这本书就我不说记，我先不说祭民，就是菲尔布什泽一开始给我就这本那本书啊，一开始给我感觉他是想。他是三三那条赛道上的，但是写到后面呢，我发现他首先他跟三井线三最大不同，三井线三他是日本本土的神那种神啊或者鬼怪啊，
0: 三三那个其实就更本土化一些，因为它里面其实很多人物做的事情都也都也是很典型的那种那
1: 种仪式啊日式思维
0: ，对，对你知道吧？
1: 对
0: ，然后飞鸟部这里这个他们就。就感觉怪怪的，一个村子里的人办一个博物馆，办的是那种恐怖小说博物馆，这个事情本身就已经很离谱了，好吧？哎，我们先简单介绍一下剧情吧，就是，呃，村子里的一个就是很有钱的大家族的族长，在生日那天死在一个密室里，然后他的死状是被描述为就是像是被拧毛巾一样，就是浑身都被。都被拧碎了
1: ，对
0: 。然后，然后不久之后，那个男主的爸妈出车祸去世了，然后男主就变成了孤儿，然后他就被接回这个村子里，就当做被当做继承人抚养了嘛，就相当于。然后就男主就从城市转到了这个小山村里，然后他就在学校里认识了几个好朋友，但是也也被村里人就是排挤或者。就是霸凌，因为他是从外来的，而且，就是他他们家族那个族长不是死相很诡异嘛，就感觉他好像什么进行了什么恶魔崇拜啊之类的，然后就沾染了沾染一些晦气啊之类的。然后他们那个村里还有一个叫还有一个习俗，说起来就像是什么要对那个入魔着魔的人进行驱魔，但其实表现形式上来看就像是。对他集体暴力
1: ，呃对对集体暴力，嗯
0: 对，然后男主就看到了之后就就感觉很不可思议，无法理喻。然后他的他的外婆在那个自己八十岁生日的时候就突然消失了。然后男主的养母表示，外婆只是去养老，去外面的养老院养老啦，你不用担心。然后紧接着男主的养母就在房房间里遭到了斩首，就像男主身边的人就。就消失的差不多了，就已经没啥人了。嗯、然后这时候村里村里的大家就对男主就更加怀疑了，就真觉就他才是那个不祥的人，就是因为他出现了，所以才不停的死人。然后最后就演变成就是全村的人对男主进行那个集体霸凌，就集体迫害了，就变成这样。嗯、男主的处境就非常危险，然后一边一边是凶杀案，然后一边男主自己的处境又非常危险，就是。最后就演变成了这种情况
1: 。我觉得就是当时我，就是因为我读他第一本书嘛，当时他的这些元素都给我非常新奇的感觉。就是我第一次看到有推理小说把日式的这种乡村和什么，呃，非常西幻的西方那些元素，<和>比如说什么飞向月亮的少女啊，呃，恶魔、天使、倒立的巴别塔，这种这种东西结合在一起。然后整个氛围，整个他的氛围文笔都非常不错，所以当时给我一种非常好的印象
0: 。当时哎，当时我看完，我对堕天使拷问型的评价还挺好的，我觉得就是符合我新本格小鬼的审美，好吧
1: ？对，然后一而且他的那个，他有三，他有三个那个不可能犯罪，就是这本书里面有三个对，一
0: 个是一个是那个组长刚才说的那个。
1: 像被拧毛巾一样拧死了、嗯，对对对,
0: 對。然后还有一个就是我们刚才提到，就是尾随着三个人，然后一个转弯，然后那三个人都被斩首了、嗯。
1: 对对
0: ,對,對,對,對。然后还有一个就是是是那个被绞死，被那个绞绞死的，对吧？就有不在场证明，到底是怎么，到底是谁做的那个<對>那个鬼子就也就。他做三个的每一个鬼子都很都很搞笑,<笑>，虽然不应该用搞笑这种词，就都很都很
1: 有创意，比较 b u 吧，就是说难听点叫 b u 说好听一点叫鬼畜。嗯，是的。但结合到他的这个结合到故事里，其实还是合适的。对，就是整个呈现出来的是一个离谱，呃，就是一个癫狂的世界。在这个癫狂世界里面做出这样对我，在
0: 癫,的在癫狂世界里我用一点八嘎的诡计也是很合理的嘛
1: 。对，我觉得这本倒是挺好的。然后首先它是，首先它没有续鬼，然后其实到最后还是变，还是变成了那个所之前我们所说的纯爱故事、纯情的浪漫故事
0: 。对，就总的来说就是我们推荐，就是没有。没有看过《飞鸟布》，但是有点兴趣的人，就是去看那个《殉教者,教者凯瑟琳》车《车轮》和《堕天使拷问刑》这两本书，我觉得是名不虚传的
1: 。前者我觉得优点就是那个真挚的感情，后者就是你可以看到他，我们可以说是比较狂狂气的那种轨迹和气氛的结合吧。呃，像是你如果喜欢三津田信三的话，我觉得当时我就觉得他是另一种。层面上反向的一种，跟三井信三不同的，但是能够吸引到三井信三爱好者的一本小说，
0: <对>你看没想到
1: 它的元素真的都很像。
0: 现在那个就是那个弃女大人那、嗯、那个作者那个系列，我感觉就是三井田的下位，<好>那个刀城爷爷的下位代替。我觉得
1: 是三井田的快餐版，网文快餐版，好吧
0: ？对对对，就是。嗯<笑>有那么一点形，但是神其实不不那么像。对
1: ，那个更相当于是模仿，但是这个的话，都能是考文型的话，更相当于是另一种完全另一种方向的风格
0: 。对对对，哎、啊，我感我感觉那一个系列是真的不太行哎、啊
1: 。呃，反正我是看了，就是那个弃女大人那本，我是觉得很没有意思了。对
0: ，好，然后再接下来，因为。现在你在网上可以找到《飞鸟布》大概八本八本书，然后我是全部看完了，然后我们推荐其中的两本，剩下的我们打算简单的做一个评分吧。就是如果你看完这两本还、嗯、还有余力的话
1: ，
0: 对，就给你一些参考意见，好吧？嗯、我们我们就按顺序来，就呃一到十这样打分好了。对我们按出版顺序，然后一到十这么打分来说好了。信 <Okay, S 1> 教者凯瑟琳车轮，这个我给九分
1: 。我也给九分吧，嗯、我觉得挺喜欢的
0: 。对，然后
1: 说这个，我突然想起来，我补充一下，啊《信教者凯瑟琳》是不是里面有一个金句啊？就是有一个令人印象深刻那个什么什么玩手手套还是什么鸭子那个东西吗？有印象吗？我印象中是有一句。我想成为你的什么手套之类的那个那个句子，你还记得
0: 、oh, <笑>好像有一点印象。
1: 对，当时读到那个时候，我还被感动到了，你知道吗
0: ？<笑>哎，我我我被感动到是男主对女主说：“我想请你当模特。”<笑>嗯
1: ，对他的那个他的整个感觉，虽然说他的内核是很炽烈的爱，但是他写到的写到落到文字上面是就很
0: 韩式的。对，内敛又含
1: 蓄的，就非常，呃，日式的那种特有的那种收敛在里面，反而这种对比下，显得那个感情爆发的更好
0: 。对，好、啊，然后紧接着下一本是《巴别塔的毁灭》，这个我给这个
1: 我看了之后，我,<给>我现在我到现在好像我一点印象没有了，三分,分。我给
0: 五分，我给五分
1: ，三分吧，<笑><笑>是我连我连印象都没有的书
0: 。然后《沙漠的蔷薇》。沙漠的蔷薇是有、啊、是有一些百合元素的
1: 啊，你最喜欢的百合元素
0: ？呃、我我没有最喜欢百合元素，好吧，澄清一下。OK， 是一个 <okay. S 1> 这个这个我给六分吧，哎，我觉得它比巴别塔的毁灭要好一些，主要是我觉得里面那个女画家的形象特别好，我很喜欢
1: 。哦、啊啊，就是那种知性知性。叫知就什么都知
0: 道，但是还还、oh, <okay, S 1> 默默接受你的大姐姐形象
1: ，那种长者，然后再加上大姐姐的形象
0: 。对对对，这个我给六分。OK。然后下一个是列奥纳多的沉默，这个我给两分，不能再多了，<笑>非常之垃圾，<笑>千万不要看。<笑><笑>这一个的谜面我们刚才已经介绍过了，就是。那个灵媒说：“我用意念可以操控某个人，让他去死。然后那个人真的上吊死了。然后他房间里所有的家具都被搬到外面。然后他脚下，他上吊脚下踩的是一本那个达芬奇的自传。然后他这个故事的主题叫倒置，你知道吗？就是房间，就房间里的都是从里面到了外面。”然后那个达芬奇的自传好像是从左到右，就是和别人的顺序又不一样，就就那个就有，哎，他
1: 是密室吗？他是密室吗
0: ？不是密室啊
1: ，不是密室。OK， 我听上去有点像什么中国橘子之谜，什么房间里的东西全部翻过来了
0: ，反对，反正就是当时那个死相的现场就是一个就是以倒置为主题的这么一个概念。然后他第二个死人，然后那个灵媒后来又表演了第二次，就还是一堆人都在屋子里，然后那个灵媒说。呃、啊，你你们谁想杀人，就我我来帮你们杀一个人。然后第二次大家就都不敢说话了嘛。然后那个灵媒说：“嗯、哎呀，既然你们都不想那个，那我就随便杀个路人吧。”然后我的意念告诉我，就是外面有一个就在我们不远处有一个路人，我接下来就要让他去死了。<Wow. S 1> 然后他就发钩，然后那个那天是个雪，那天是个就是雪很大，就是有积雪。然后他们发现那个路人，嗯、就整个。九个人就倒插在雪地里那种感觉，你知道吗？啊，懂。就就也是一个倒置，哇！大家都很震惊，天哪，怎么又是一个倒置？怎么又是这个灵媒干的？这也太可怕了吧！哎
1: 、呃，就是这么一个故事。对、呃，所以呃，反正这一段可以掐，你直接告诉我解答是啥，嗯、我想听解，我想直接速通了。<笑><笑>解答是啊、哦，说说实话，你的这个。就是从大纲上来看啊，我觉得换卡尔写可能写的会写成写的会比较算可能会写的比较好，但是我想换是飞鸟布写的话，我就能想象到大概是什么样子了，受不了了
0: 。反正总之这个我给两分，我看完之后破防了，我这是我看的最后一本，我决定再也不看飞鸟布了。<笑>了了好，然后再下一本是为谁而做的灵芝。也就是飞鸟部深陷抄袭丑闻的这本书，嗯，但其实不影响我们对它的评价了，因为它只是一些就是就
1: 忽略掉这个场外因素，就是把它用作为一个单独的推理小说去看的话
0: ，这个我觉得有七分
1: 。哎，你怎么又把我想说的分数说了？就感觉我在抄你的答案
0: 。哎呀，还行了
1: ，就我那我给高一点吧，七点五分吧
0: 。对他他大概算是第三，我们第三推荐的了。
1: 嗯，它算是,是爱与篇幅，就首先是它的它、嗯、的那个故事具有一定的悬，在故事剧情上具有一定的悬念性。之前我们不是说他的谜面具有悬念性吗？嗯、我觉得首先灵芝它的故事剧情上具有一点悬念性，就它除却它它的故事，他是一群人去霸凌的一个女生，导致一个女生自杀，没记错然后。<然>对，然后那个女生的
0: 爸爸就很愤怒，那个、就把他们就把他们那一群人都抓到孤岛上去，就让他们承认到底是谁真的杀了，对，真的杀了自己的女儿
1: 。前期就像一个暴风雪山庄那样的展开，然后中期他们中间一图一团人，就是那个父亲要审判他们这一群人嘛，学生和老师都要审判，嗯、然后他们中间住了一晚，然后那个老师就死掉了。那个老师还死掉了，<对>然后还是个状不可能犯罪。嗯，然后有一个女生，就是作为主视角的我，那个女生还见到了所谓的马皇女，相当于是王者的那种灵魂啊，就<魂>是这种感觉。就中期就很三，年前性三，早期就像暴雪山庄。呃，前面的这个整个悬念氛围，我就把握都 OK。解答嘛，<对>你就知道，你要读费而不胜者，你就不需要去期待他的解答，好
0: 。哎哦、啊，这一点。这一本比较好的是他的这个傻逼续鬼终于有那么点作用了。啊
1: 、呃，对，
0: 他对他这个，他这这,这应该是他续鬼结合最好的一本了，<对>只能这么说。续
1: 鬼在这个构思和那个推理层面的作用是比较大的。他<笑>最后还解释了一下那个红色那一半嘛，我记得是有一个红，嗯、的子宫的红色的那个描写，有的有的就是他在最后一个还提升了一下他整个。论调就是整个作品的文学性，所以我觉得这本还是，嗯，还是还如果你看的多天使》和看的那个《训教凯瑟琳》车轮，还想看的话，我觉得可以看,看一这一本，本还是不错的。对
0: ，然后《镜线镜》啊，进陷《镜线本》《镜线镜》这本的话，呃，给个给个六分，就是他当他当一个恐怖小说，或者就你就当那种 B 级片一样看，还是合格的。里面有一段，呃，我给你介绍一下，就是它有一个，它有一个设定是，就是有有两块魔镜，然后在在两个镜子之间放一上一个东西，啊不，不是一块还是两块，然后就反正那个镜子可以复制出照射的那个东西，对，然后。如果是人，他他就能复制出一个克隆人，这样子就是一模一样。一如果是个，他好
1: 会找噱头他这些噱头，我觉得找的我都挺想，就是我如果不知道是费翔不胜责，嗯、我都挺想看的
0: 。然后如果是比如说只放了一只手，然后他是能复制出一只手，然后那只手还能自己行动，你知道吧？嗯，就你就能看到一只手在跑来跑去，就那种感觉。<Okay. S 1> 然后然后里面有一个场景就是男主推门而入，然后就发现了一个就是。全是尸块的地狱，然后有人坐在一个什么，好几只手、好几只脚搭起来的一个座位上那种感觉，啊、你知道吧？就尸<笑>山、尸山血海，就所有的都是都是那个镜子复制出来的。他们好像绑架了一个绑架了一个女的，然后就把它复制，然后砍了又就浑身剁成好几块，然后拼成了拼成了一个城堡那种感觉，你知道吧
1: ？OK OK， 挺有画的。感。哦，这
0: 这个那个画面。改的那个画面给我的冲击性非常强，就这是我非常喜欢的一点。然后，但是它有一个很傻逼的地方是，按理来说，呃，比如说我是一个左撇子，然后镜子复制完之后就是一个右撇子出来了，就因为镜子它是反向的嘛
1: 。嗯，镜像的
0: 。对，然后我再用那个复制的右撇子再去复制一遍，就是一个完全一模一样的
1: ，对，
0: 就是本体了嘛。就这两个人基本上是。就连镜子的使用者都分辨不出来谁是谁的，就到底哪个是正版，哪个是复制品，就是分不出来的。嗯。但是，但是故事的最后，有人一下子就能分出来，为什么呢
1: ？为什么呢？啊，这
0: 后面是智透啊
1: 。OK OK， 哎，所以他是真的能复制是吧？
0: 对，真的能复制啊！<对>那个我以为只是一个
1: 作为背景的噱头呢，它是真的能复制啊。对啊，设我操，设定性推理。
0: <笑><笑>那个镜子就是就是那个什么俄罗斯皇女的<笑>、哦、不遗物啊
1: ！<笑>我操，不是，呃，你说实话，我以为是那个就是所谓的作为背景那种传说，你懂我意思吧？然后就是什么双胞胎或者什么的轨迹剧我这的、啊，是真的、啊、好吧？哦<笑>、啊，哦、啊，但是。但他有一个震撼，我操，设定性。但他有一
0: 个，但他有一个伪解答，他那个伪解答就是假设镜子不存在，假设就是没有这个镜子，然后给的一个解释。还有一个真解答，就是真的有镜子，然后那个
1: 天哪 ，Oh my God， 很难想象飞鸟不能。这你你又说大纲，我觉得这个构思又挺不错的
0: 。对啊，就是你听起来都很吸引你去看，但是看到最后那个。解答又都又真的很很让人无无语，然后近陷阱我给六分， <Okay. S 1> 给六分的原因就是我最开始给你描述那个尸山血海就全是人拼<强>拼起来的那个画面，那个画面实在冲击性很大。嗯，然后接下来是堕天使拷问型，这个也是九分
1: 。堕天使拷问型，我想想八分吧，对我来说
0: 。嗯，可以。嗯、其实这、那个。
1: 轨迹也是可以看一看的，嗯、<笑>我觉得<对 S 1> 比,比较鬼。对，那个
0: 轨迹还是有一些新意的，我在别的小说里还没有看到过。就飞鸟不其实有一些小说，它的梗其实都挺老的，它只是略微做了一点点改动。嗯。但多天使考温斯里那个那个不在想证明那个轨迹，还真的、嗯、证明<笑>让我感觉还蛮蛮有意思的
1: 。对，不在证明也是比较、嗯、<笑>那个。哎，比
0: 较鬼畜的。
1: 对对对，<笑>只能说鬼畜吧。嗯
0: 好，然后最后一本是黑与爱《黑与爱》<对>，《黑与爱》，我给四分
1: 。呃，我想想给五分吧，但是想想，可能因为《黑与爱》那本是积分
0: ，对，就感官很差
1: 。他本身我就觉得，就是中间有时候那个资源里面，就是因为是积分，有些人就。指代不清，然后再加上有虚鬼，反正体验我读下来观感真的很差，不知道在说什么。五、嗯、分吧
0: ，可以。哎，等等，让我记录一下打分啊、哦。我们从头来一遍。OK， 反正我们也，呃，车轮九分
1: ，九分
0: 。然后巴别塔毁灭你是没看过是吗？还是你看了
1: ？有三分。啊、哦，<有>我是五分。看完没有印象，那更不用说了，那就是烂中烂了
0: 。呃，好。然后沙漠的蔷薇，我给六分。然后沉默，沉默两分。灵芝是七和七点五。嗯。然后近陷阱我给六分，多田思考温馨我给九分，你给八分。嗯、黑与爱我给，黑与爱我给四分
1: 。啊，我给五分
0: 。可以。好，以上就是我们对黑鸟布圣则目前来说能找到的。全作品的一个打分，他其实他剩下还有还有四五本的样子，但我是不会再看了
1: ，<可>告辞。这个作者有点失望了，<笑>等他什么时候能够写出一点新花样，突破一下自己
0: ，等他打赢复活赛，好吧
1: 呵呵？对，等他打赢复活赛吧。
0: <笑>对，就。我们本次虽然是个作家专题，但我们就没有用那个推理大师的要求去评判飞鸟不老师，因为很明显就他就不够格了
1: 。呃，对他，而且还有抄袭这样的丑闻在，实在是有点难崩
0: 。对他就是怎么说，日本推理小说残酷业界中，其实已经算混的还可以的啦，毕竟他都出了十多本书了。啊
1: 只能说有作品能让中国读者读到，就已经是很不错的，
0: 就已经赢了
1: ，就已经赢了。对
0: ，只能说是残酷业界中的一朵小小浪花，就这种感
1: 觉。反正非要不胜泽从可能一年前还是一年两年前，在我心中中神秘莫测的形象，到现在就就崩塌了，就像巴别塔一样轰塌倒地了。好吧
0: ，这个故事就是告诉我们很多小众的东西。都都不能信的好吧？你真看了才知道，他们到底在吹些什么东西？小
1: 圈子里面吹麻绳，结果一看，结果给普罗大众一看，我操、啊，什么东西？啊、就就你们上期说那个新本格，啊、那个 story story， 就徐老师给他推荐，给他说那个夏雨冬的雪地密室，我真的，<笑>没关注。
0: 那是那是他的问题。他如果说《吸血之家》的雪地秘书就根本不会有这种问题，大家就会觉得哦，新本哥还有还是有可取之处的。那要上来就说下雨都是雪地秘书的，嗯
1: ，
0: 好啦，以上就是本期对于飞鸟不胜泽这位作家的目前能找到的全作品的评价。我们总体来说是推荐他的出道作《殉教者凯瑟琳车轮》和他08年的作品《堕天使拷问行》。然后，如果感兴趣的话，可以在网上找一找，然后去看一下。以上就是本期节目的全部内容。如果你喜欢本期视频的话，记得评论、转发、点赞、收藏。然后，同时也感谢朝露在 Snowy 去现充玩乐的时候<笑>来来陪我录节目。哎<笑>，你已经第四次了。是吧？应该是第四次
1: 。我想想，我来过夏<对>雨
0: 冬、栗景杰、<是>社刊
1: 。社刊，呃，对，第四次。
0: 对，对，已经，已经算我们，我们电台的常驻嘉宾，好吧
1: ？OK OK， 反正，在，反正就是你们
0: 当出现 Snowy 不想录的主题的时候，<笑><对><笑>就可以叫你来录。录可以找我
1: ，<笑>找我。其其实飞蛾不胜子，我对飞蛾不胜子没什么感觉，哎，也是无感。
0: 当你当你看了三本以上的时候，很可能就就会陷入无感
1: 了，因为
0: 他真的会很容易审美疲劳，度度对。啊，如果如果你喜欢朝露的话，也也记得在视频底下留言，我们就可以增加让朝露出席的频率，<笑>让 Snowy 去继续现虫。<Okay. S 1> 那我们下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜。To the world, we are the ones who lose our breath.